0: Señoras y señores, damas y caballeros, queridos y fieles escuchadores de nuestra entrañable radio. Los saludo emocionada y me sumo humilde y cariñosamente a lo que desde la Quiaca la Antártida ...es un verdadero abrazo radiofónico nacional. Soy Nora Perlé, mujer de radio y desde hace muchos años. Por eso cuando ingreso a una emisora siento que llego a mi casa. Pero cuando camino los ámbitos de radio nacional... La sensación se multiplica porque es estar en la casa de toda la gente de radio. Es el mundo radial que vive y pervive con la vocación, la unción, el profesionalismo de locutores, técnicos, operadores, productores y la capacidad de tantos y tantos al servicio de un destinatario final. El pueblo todo en los cuatro puntos cardinales de nuestra Argentina. Es que Radio Nacional es una suerte de santuario de la creatividad radial y en tiempos de tanta y desmesurada digitalización que instalan a muchos en una variedad de progresos y a muchos otros sin posibilidad de acceso a los mismos. Radio Nacional mantiene su constante misión de que su voz llegue a cada uno sin excepción. Por eso siento que es la madre de todas las radios. Y desde los albores del siglo pasado, cuando la prensa escrita era el único medio de información, fue la radio, el medio solidario de comunicación accesible, sin distinción, para disputar a la prensa escrita su monopolio de la información. Tiempo de comienzos difíciles, de constantes y novedosas dificultades a superar. Pero ni lo elemental, lo rudimentario, ni lo artesanal de las herramientas para enfrentarlas fueron óbice para intentar lo extraordinario. Que la radio fuera el ámbito de imaginación y creatividad ...para sus hacedores... ...y de la imaginación y la fantasía... ...para sus escuchadores. Hoy, en una mirada retrospectiva... ...a 80 años de su creación... ...Radio Nacional hace a nuestra historia de vida... ...a nuestro patrimonio afectivo... ...a nuestra memoria emotiva y a esa memoria individual iremos sumando a cada una de las memorias para que con el mismo afán colectivo que alienta nuestra radio conjuguemos una gran memoria nacional y seguramente de esa memoria colectiva surgirá un balance altamente favorable con expectativas de crecimiento memoria entonces para un balance altamente favorable los tiempos pasados sus programas, sus figuras para un balance que es este tiempo presente, auspicioso y con justas razones para inflar las banderas del optimismo. Memoria y balance de Radio Nacional en sus 80 años. Memoria y balance que será sin duda una suerte de asamblea extraordinaria de historia, de momentos, de épocas, en definitiva, de recuerdos y recordar significa ni más ni menos que volver a pasar por el corazón en nuestro caso volver a pasar por nuestro corazón voces personajes programas noticias anécdotas apostillas siempre válidas porque los recuerdos con la inteligencia del corazón son precisos a la hora de seleccionar imágenes.
1: oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo a la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938.
0: Sí, una sigla, dirán ustedes. Pero qué sigla, qué tiempo, qué gente. Tenemos aquí a nuestro lado a la señora Susana Peláez. Ella es una mujer de radio. Y de su mano podremos recorrer archivos, archivos incunables y, y las esquinas de Buenos Aires y sus personajes. Eh, personajes de una historia de vida deliciosa y, y radial. Y estaremos nosotros también en este siglo para convivir con ellos. Susana, bienvenida a casa. Gracias, Nora. Es un placer estar a tu lado en esta radio. Gracias. Para mí también, Susi. Y, y yo sé que vos me vas a poder contar respecto de esta sigla que, que nos movió un poco el corazón al escucharla. ¿no?
1: Es un sonido que viene exactamente esta grabación, es de 1938. Es decir, esta radio tenía apenas pocos meses de vida. Eh, transmitía, como lo dijo el locutor, el colega de esa época... Desde un piso del Palacio de Correos y Telégrafos, lo que es hoy el CCK, claro. donde funcionó muchísimos años el Correo Central. O sea que fue la primera casa de Radio Nacional. Exactamente. Cuando hablamos de cuáles son las casas, cuál era el ámbito... Eh, desde dónde transmitía esta radio nacional en sus primeros años. Eh, hay que irse a esa zona de la ciudad de Buenos Aires donde el Palacio de Correos tenía un estudio de radio muy pequeño. Eh, recordemos que esta radio fue la primera dependiente del Estado Nacional. Claro. ¿Mm? No claro. fue la primera emisora del país. Seguro. Fue la del Estado Nacional. Sí. Entonces, eh, esta radio se creó el 6 de julio de 1937. Eh, fue un acuerdo entre el gobierno del momento, a cargo de Agustín Pejusto, y la editorial Jaines, eh, la, la dueña, la licenciataria de la gran radio El Mundo, que se creó en 1935. Eh, mediante este acuerdo entre el ámbito estatal y el ámbito privado, se construyó este estudio de radio con una pequeña cabina de transmisión y otra también pequeña oficina administrativa Eh, allí en la sede del Palacio de Correos. Y la transmisión, que estaba fraccionada por esos años, faltaría mucho mucho tiempo hasta que transmitiese esta radio 24 horas, como conocemos hoy las radios. Seguro,
0: seguro. Eh, Eran horarios.
1: Claro, eran tramos horarios, ¿sí? Eh, lo hacía por la mañana y por la tarde. Y este audio que escuchamos tiene que ver con la apertura de la mañana, viste que dice desde la hora 11. Exactamente. Eh, Este estudio, como vos bien decías, Nora, fue la primera casa y de esta manera también se lo recordaba años después. Colocamos hoy en este recinto las placas que habrán de rememorar la inauguración de los estudios de Radio El Estado y la creación de la Dirección de Radiocomunicaciones, autorizada por decreto del Poder Ejecutivo del 26 de abril próximo pasado. Esta ceremonia, sencilla en sus proporciones, tiene sin embargo un alto significado, por tratarse de dos hechos que señalan una etapa progresista en la organización de las comunicaciones radioeléctricas a cargo de esta
2: repartición.
1: Aquí escuchábamos un fragmento eh, de este testimonio mm-hmm. del, del acto eh, es del año 1940, mm-hmm. es decir, seguimos en la primera casa de esta radio, sí, sí. cuando se colocaron placas conmemorativas. Y allí hay un, como una clave que dice o que remarca eh, la gran importancia que tiene el desarrollo de de este medio, de esta radio. Una radio que se dedicaba a la difusión de la música sobre todo clásica, pero también pequeños espacios de música popular, una radio que estaba dedicada en su programación a temas educativos. Perdón, ¿la música era era nacional o era del mundo? No, del mundo. En general, música clásica eh, con los... Eh, las mayores orquestas y la interpretando popular dando a los mejores compositores claro. de la música clásica universal y la popular Dándole pequeños espacios Ajá. de música popular Ajá. muy pequeñitos espacios especialmente compositores argentinos uh-huh. eh, concertistas argentinos pero muy poquito ¿Mm? comprendo eh, esta, esto tiene que ver con esta evolución también de la radio. Eh, con el paso del tiempo, la música popular se va a ir eh, poniendo en un, en un porcentaje muy similar a la música clásica. Al día, al, al día. día. Hasta llegar a hoy, <risa> claro. donde tenemos señales de FM's temáticas, dedicadas a la música clásica, a la seguro, música popular. ¿sí? Claro. Pero en aquel momento daba sus primeros pasos y había como un mandato muy fuerte de que tenía que dedicarse a lo formativo a lo educativo, a la cultura entendida en un sentido eh, más universal. Tengo mi concepto, Susana, en esa dirección.
0: Considero que la radio es un lugar lugar didáctico, indudablemente, hoy por hoy, sin ponerle encomillados, didáctico en el sentido de que aún la cosa más sencilla, más simple, pueda ser transmitida con la idoneidad y la seriedad que corresponde para que algo le quede al escuchador. Porque si uno no aporta nada, si es simplemente una enumeración de palabras y y la temperatura y la humedad, no sucede nada y no enriquece a nadie. Es mi concepto. Esta era
1: la idea que tenían quienes hacían esta radio del Estado por aquellos años. Muy bien, también pensemos y ayudemos a a, nuestros, a nuestra audiencia a comprender en parte dónde se insertaba esta Radio del Estado. Estábamos a años de que comenzara lo que se ha llamado la época de oro de la radio, y de las grandes orquestas en vivo, con público, uh-huh. Ra- estamos hablando de Radio El Mundo… Eh, estamos hablando de Radio Splendid, Radio Excelsior, es Radio Belgrano. Sí, sí. Es decir, grandes radios con grandes figuras, con una repercusión. Con distintas direcciones. Exactamente. Claro. Con, se iban este como, como hacia públicos y mensajes específicos. Exactamente. Entonces, en ese En ese escenario es que irrumpió nuestra radio. Tal cual. Por eso traía los compositores, las orquestas, los grandes conferencistas, los grandes escritores en esta radio. Un
0: criterio, a mi entender, perfecto.
1: Eh, Así es como la radio eh, fue avanzando. Seguramente esta primera casa le quedó chica. Y hacia fines de los años 40, en el 49 y en el 50. Eh, se decide la mudanza a eh, un edificio precioso, precioso edificio en la calle eh, Las Heras y Ayacucho el emblemático edificio de Ayacucho 1556
0: recuerdo la puerta negra de hierro pesada, hermosa y y realmente los recuerdos son maravillosos porque están unidos a circunstancias a personajes a hay historias tan hermosas de la época,
1: ¿no? Ya en este edificio, en este edificio es que eh, la radio comenzó a transmitir ya eh, mayor cantidad de horas y también eh, es donde aparece lo que vos planteabas recién, ¿no? La música popular con, con, uh-huh. con espacios propios, uh-huh. con eh, otro tipo de programación. Claro. Es decir, se fue agrandando y se fue consolidando lo que eh, ya en estos años y en esta segunda casa será Radio Nacional. Es decir, dejará de llamarse Radio del Estado para ser Radio Nacional.
0: Bueno, y es tan hermoso esta charla con Susana Pelayes para mí, porque es recorrer un pasado que no es tan, tan antiguo. Eh, la vida pasa rápidamente por cada una de las personas Y los lugares donde vivió Radio del Estado, luego, por supuesto, Radio Nacional, está tan ligado a cada uno de nosotros. Susana eh, tuvo la gentileza de ir ubicándonos en tiempo y espacio en las distintas casas que albergaron a Radio del Estado, más tarde Radio Nacional. Eh, Pasamos por por correos, eh, seguimos eh, eh, en otro espacio, Espacio emblemático y bellísimo, que, que fue un petit hotel en Ayacucho, casi las ceras. Fue realmente hermoso. Yo casi no conocí ese lugar. Creo haber abierto la puerta a Susana una sola vez en toda mi vida de trabajo, que es muy larga. Y, y bueno, luego, luego pasó esta, eh, eh, te diría yo, este milagro de acceder a una casa como esta hecha a imágenes y semejanza de la BBC de Londres, la claro. calle de Maipú 555. Claro,
1: eso se decidió en los años 90, la mudanza de Radio Nacional al edificio de Maipú 555. Claro. Pero previamente eh, ya había estado la radio, parte de la radio en este edificio y fue eh, cuando cumplió 50 años, ¿no? Sí, así es. El 6 de julio de 1987, eh, la radio festejó su medio siglo de existencia eh, con un gran concierto y con una gran fiesta eh, en el Auditorio de uh-huh. Maipú 555, ese famosísimo estudio eh, construido por Radio El Mundo, creada en 1935, eh, y además una de las FMs eh, comenzó a, de, nacional comenzó a transmitir desde este edificio. Y en los 90 ya sí, la totalidad de la radio eh, vino para aquí. Y este hermoso edificio de Ayacucho 1556, que pertenecía al Estado, fue subastado, es decir, vendido, y eh, hoy eh, dio paso a una torre allí en Ayacucho y Las Heras. Qué maravilla, ¿no? Es como si es como volver a vivir.
0: Es como volver a vivir. Bueno, eh, vamos a ubicarnos en esta casa, ¿qué te parece? Dale. En esta preciosa casa de Maipú 555. Y y bueno, vamos a hacer alusión a alguien que no se puede obviar. De alguna manera es el personaje más tierno y más inolvidable y más más inmenso que podemos mencionar. Eh, Antonio Carrizo. Antonio se autocalificaba, ¿sabes cómo? ¿De qué manera? Decía que era locutor de ramos generales, divino. Y además locutor todo, eh, todo terreno Y se, le parecía ennoblecer lo suyo, su trabajo. Eh, Diciendo que era locutor, ni comunicador, ni... ni, ni. Viste todas estas cosas que en en líneas generales la gente que trabaja en radio trata de de apoderarse, eh, decir soy conductor, soy animador. Yo soy locutor, decía, con ese estilo zafado y sincero y natural, espontáneo. Y era un hombre conocedor profundo del deporte, de la música, de la literatura, de la pintura, de los hacedores de la vida, de alguna manera. Un hombre que no había recorrido una larga carrera de estudios, pero sí de vida. Yo creo que la cultura de Antonio Carrizo no tiene parangón. Él sabía todo, de todo, y de la manera más sencilla y más espontánea lo transmitía. Vivió la cultura de la Argentina y del mundo todo, podríamos afirmarlo también, y no debió apelar a bibliografía alguna en busca de, de conocimientos. Bueno, cuando el maestro comenzaba a hablar, sentado a una mesa de bar, todos sus amigos callaban, porque todas aquellas personas que, que lo conocían, que lo querían, morían por... Com- por eh, compartir una mesa de café con él. Eh, Todos callaban, porque todo aquello que que sabía, eh, que eh, era docencia en estado puro, te aseguro, Susana, una cosa notable, ya fuera una anécdota, el comentario sobre un libro, o apenas una broma oportuna, una broma singular, Eh, siempre se aprendía a su lado. Pero en el momento en que tomaba el micrófono, sin duda... Para todos aquellos que soñaban con instalarse en el mundo mágico de la radio, sabían que comenzaba una perfecta clase de conocimiento, donde la oportunidad, sentido del humor y manejo del lenguaje, además de la cultura. ¿eh? Eh, disponemos, gracias a Susana Pelayes y esto le digo a todos ustedes, de una secuencia de su paso por el auditorio presentando con gracia, con alegría, con felicidad, porque ese era su lugar, su lugar, a un gran músico argentino, Antonio Tarragorros.
1: Esto fue, si no me
0: equivoco, el 6 de
1: octubre de 1992, Susi. Sí, sí. Vos sabés que Carrizo eh, hizo en los años 80 en Radio Nacional sí. eh, un antecedente de La Vida y el Canto, un ciclo de programas que se llamó Vida y Canto. Claro. Y en los 90, La Vida y el Canto. sí Y La Vida y el Canto se extendía a realizar o organizar conciertos en el auditorio siguiendo la tradición del auditorio de Maipú 555 con la presentación de músicos en vivo entonces lo que vamos a escuchar que se ha conservado eh, eh, este archivo sonoro es eh, fragmentos, obviamente dura una hora, Obviamente. Eh, fragmentos de la prese- de, eh, era la última presentación de Antonio Tarrago Ross, de un ciclo que seguramente sí. ha durado un, año, eh, un mes o sea, una presentación por semana sí. y le pasaba la posta a otro músico
3: señoras, señores del estudio mayor de Radio Nacional en Maipú 555 con una verdadera multitud que con fervor fraternal nos acompaña y aplaude a nuestros artistas. Sigue este programa con Antonio Tarragó Ross, que hasta ahora ha interpretado de tránsito Cocomarola la colonia. Ahora vamos a las más puras raíces esenciales de lo clásico en el chamamé. Esto es...
2: Toque de nuevo, toque de nuevo.
0: Sí, chiquitito, como todo lo bueno eh, Viene en frasco chico Y, y, y lo grave también ¿eh? Susanita, nos vamos
1: Nos vamos y seguramente en, en próximos programas vamos a tener radio, teatro Música, Mucho humor, niños, mujeres Programas periodísticos Cadenas nacionales Programas Carlitas, para, chicos. Programa para chicos
0: Furcios,
1: equivocaciones famosas
0: No, no, hay de fin. todo como en Botica eh, Nos vamos Recorrimos recuerdos hoy de la mano, eh, obviamente, de los escuchadores queridos que están junto a nosotros, Susana Pelayes, una mujer con gran conocimiento de radio, Mariano Tavares, coordinador y productor, y nos acompañaron y nos eh, embellecieron el espacio el, la operación técnica de Julián Carballo y Fernando Salvatori. Gracias por hoy, hasta la semana que viene, ...y a disfrutar con los sueños.
2: Un recorrido por nuestra vida. Nacional, 80 años.